0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Говорит Рита». Мы разговариваем здесь о жизни, о любви, о судьбах. Ну и сегодня, наверное, что ни на есть разговор о настоящей жизни с человеком, который точно умеет ее жить. У меня в гостях Ксения Безуглова, российский общественно-политический деятель, обладательница титула «Мисс Мира-2013» среди девушек на инвалидных колясках, член Совета по вопросам попечительства в социальной сфере при правительстве Российской Федерации, член Комиссии по делам инвалидов при Президенте Российской Федерации и Мотивационный спикер Ксюша, привет. Привет, Рит. Я, честно говоря, так долго впервые представляю гостя в подкасте. Обычно все все Это коротко
1: еще. Ты не сказала о том, что чемпионка мира по прыжкам с парашютом,
0: чемпионка России по параяхтингу. многодетная мама, и так далее. Надо в Википедию нести вправки. Это я скопировала оттуда. Ну, хочется сказать от себя: как-то представить, как я тебя вижу передо мной человек, который точно умеет жить, человек, который своим примером доказал, что нет жизни до и после, а есть просто жизнь. Вот какие-то такие слова мне пришли, когда я к этому готовилась. Я благодарю тебя за то, что ты пришла ко мне. И ты знаешь, что когда я рассказывала, я с вдохновением всегда рассказывала о том, что предстоит подкаст с собой. Если кто-то тебя не знал, мне спрашивали, а кто это? Я всегда приводила в пример один твой пост, который меня ну, до глубины души тронул. Я его ну, процитирую, ее, говорю всем, представляете? Эта девушка на инвалидной коляске написала пост. «Такая любовь, что, кажется, вот-вот снесет. Хорошо, что сижу в коляске, а то упала бы ведь». Но для меня эти два uh -huh. предложения, мне кажется, я запомнила на всю жизнь. Класс, Ну, спасибо. то есть как это? И в этот же момент кто-то может жаловаться там на дождь, не знаю, ну, на какие-то такие вещи. Я говорю, слушайте, послушайте, пожалуйста, вот эти слова, пожалуйста, вот эти два предложения. И я, ну, точно всю жизнь буду ими пользоваться. Так случилось, что Ксения всегда, я только что об этом узнала, готовится к любому интервью, да, а к этому... Да. Не была готова, потому что, ну, мне не сказали никуда прислать вопрос.
1: Ну, это хорошо, значит, так должно было быть.
0: А Сегодня мы будем говорить о жизни, о твоей истории. Ну, и, конечно же, хочется узнать, ну, как-то вот тебя, тебя ближе, да? Расскажи о том, о своей жизни до 2008 года, кем ты была, как ты жила, о чем ты
1: мечтала... Давай тогда решим, в какой момент до аварии мы будем сейчас. Вот просто как бы ты могла себе сказать: mm -hmm. я была там такая,
0: занималась тем-то, тем-то, мечтала
1: ну, о том. Я, наверное, забегу сразу вперед, и возможно, отвечу на один из твоих вопросов: была ли я всегда такой или нет? Ага. Потому что очень часто журналисты спрашивают: А ты всегда такой была? И Ну, какой такой? Я, конечно, уверена, что я меняюсь, и такой, как сейчас я я точно не была, потому что много всего благодаря опыту приобретено. Но, наверное, вот такой безбашенной, веселой и открытой, да, была всегда. Доброй тоже была всегда. О благотворительности думала совсем с малой скамьи вообще. Mm -hmm. То есть я была еще совсем маленьким ребенком, только научилась ходить, я уже думала о каких-то приютах мы строили, с детьми во дворе, приюты для животных. Мы что-то постоянно какие-то... Я выдумала проекты, как я буду усыновлять детей, когда вырасту. Ну, в общем, то есть, такой была. А, сильной вот такое, как сейчас, кажется несломимой многим. Нет, не была, потому что, ну, не знала, такая я или нет. Но, но опять же, наверное, просто настолько всегда любила жизнь, mm -hmm. что мне никогда не было страшно, честно. И если вспоминать меня до аварии, я всегда была целеустремленной. То есть мои цели еще в школе были гораздо выше, сильнее, недосягаемей, наверное, чем у одноклассников, у моих сверстников. То есть Просто закончить школу на отлично для меня было вообще ни о чем. Ну, в смысле, я даже цель такую себе не ставила, я даже свои силы на это не тратила, потому что я считала, что это абсолютно бесполезная цель. Угу. Вот, мои цели были сразу выше. Я уже думала о том, там, где я буду жить, куда я буду путешествовать, на каких сценах я буду выступать, с какими людьми я буду общаться, кто меня будет окружать. Вот об этом я думала еще в школе. И показал опыт не зря. Все так и случилось. Все так и есть. Mm -hmm. И сейчас, когда я начинаю свои мотивационные выступления, я начинаю именно с этого, с мечты цели. И если говорить обо мне той, то я всегда была очень амбициозной. И так Сюша на ногах, на своих длинных ногах, она занималась бальными танцами, спортивно-бальными танцами еще со школы. Она очень любила сцену, она всегда была где-то в центре внимания, всех организовывала, какие-то кружки, выступления, какие-нибудь, в общем, марш по коридору в школе
0: с одноклассниками. Слушай, ну способность организовывать всех у тебя точно осталось. Ты сейчас это... очень здорово. Пока мы ехали, ты держи карту, ты там... Замечили, да? Я, конечно, восхитилась. Нет, карту держите вы, я все равно потеряю. Вы делаете, это было великолепно,
1: Ну, в этом есть, да. Я уже просто очень рационально стала. Но в целом, да, я такой организатор. Что-то делегировать — это про меня. Вот. И я как-то быстро всем назначаю роли, понимаю, кто про что, и понимаю, что командная работа — это самое лучшее, что может быть. Мне просто интересен процесс. Когда люди все вместе, мне интересно смотреть, как это происходит вот именно у всех вместе. А объединять — это, наверное, одно из моих главных воплощений задач, с которой, с которой я пришла в, в эту жизнь. Объединять всех. Не просто организовать ради организации, а именно объединить с целью получить что-то особенное, уникальное, чтобы каждый почувствовал кайф от взаимодействия. И Собственно, такой я всегда и была. Потом, значит, я в 19 лет я встретила своего мужа, и мы поженились через три года, закончили универы свои, там поступили уже сюда, в Москву, в Плехановскую академию, уехали из Владивостока в Москву, стали здесь жить, учиться в Плешке. Совершенно полностью сменился образ нашей жизни, то есть совершенно другой город, новые люди, новый уровень он <связнение> какое-то предложение жизни. тебе делал такое, о котором весь город говорил. <связь> весь город, да. Но я вообще говорила об этом вся страна, потому что только, я не знаю, какой, только какой ленивый журналист не, не задал мне вопрос, не взял у меня интервью еще тогда. <связнение> да, было особенно предложение руки и сердца. Ну вот, да. Была, была такая золушка, была карета, были лошади, площадь центральная. А что... Да, да, вот расскажи, что сделаете. Кто-то не знает, кто слышит. Ну, майский денечек это был 3, был 3 мая, что ли, он встретил, позвонил меня, я ходила на йогу, тогда готовилась mm -hmm. стать учителем по йоге, работала в модном глянцем журнале во Владивостоке, и мне очень все нравилось. И вдруг ну, он мне звонит, говорит, я подъехал, выходи. Ну, то есть он меня забирал оттуда, и, в общем, я вышла, на улице стояла карета в, такая в форме тыквы, красивая, круглая. В общем, лошади, костюмы, камеры, огромное количество телевидения, фотографов. В общем, я, конечно, ничего этого не ожидала. На меня надели красивый шелковый длинный плащ с капюшоном, посадили в карету и куда-то повезли. Вот. Привезли меня на площадь, на, на сцене нашей центральной площади стояла Пианист, скрипач Горели факелы, лежали ковры Стоял трон В общем, все как в настоящий это сказке Ты тогда поняла, что будет происходить Нет, конечно, Нет. честно Я до последней секунды не знала, что это за цирк ага. <laughs> Что это происходит Никто не признавался Я подумать не могла, что это Предложение руки и сердца Я думала, там, ну что угодно, сюрприз Какой-то прикол, съемка Тогда как раз были модны всякие ток-шоу Типа за стеклом, я не знаю. Mm -hmm. Ну, что-то такое. Я думаю, какой-то новый проект, наверное. Почему я? Почему я? <laughs> После йоги лохматая. <laughs> вот. И когда моя сестра поднялась на эту сцену, тоже в костюме принцессы, она на меня корону. Mm -hmm. И сказала, смотри, вот вдаль, вдали я увидела, скачет принц, на, 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 значит, лошадь, конь, белый конь, наконец-то сидит принц. Я не поверила. Думаю, боже мой, он же не умеет кататься на лошадях. Я точно это знаю. Ну вот, ну, это оказался, правда, мой муж, будущий в короне красивой, в огромном таком бархатном сюртуке, расшитом золотом, в, в жабо-белом и в таких принцевских туфлях с бантами. Ой. И я увидела еще на его лице микрофон, такую штучку, и думала, боже мой, неужели мы сейчас еще петь тут будем?
0: Я не буду петь, потому что собралось количество огромное количество. Он не умеет ни кататься, ни
1: петь. Да, я реально думала, что. Сейчас какое-то происходит шоу, и, и, и почему я, я не понимала, я на следующий день, когда проснулась, поняла, что мне приснился какой-то сон. Я открыла глаза, думаю, так мне что такой сон приснился. Смотрю, на руку, на руке кольцо, на тумбочке стоит корона. Я оказалось, что это все не приснилось, правда? Вот. Ну, мы поженились, дальше была красивая свадьба, свадьба мечты. Я там шила платье, мне шили дизайнеры московские платья. Я так мечтала: вот именно так, чтобы все было. Все так и было. И дальше мы приехали в Москву, и все так же соответствовало нашим амбициям и планам, так как мы себе придумали. Муж у меня тоже очень целеустремленный, амбициозный человек, и мы. Отправились сюда за своими значит, целями, мечтами и ну, собственно, работали, очень много работали, учились, закончили плешку, этот MBA. То есть мы действительно там в свои 23 года не соответствовали тому уже уровню образования и общества, которое нас окружало. Это были люди уже топы там в разных компаниях, а мы такие зеленые приехали. Но при этом у нас всегда хватало уже компетенции во многих-многих вопросах, и мы действительно очень опережали себя своих сверстников. Здесь появились новые друзья, новая тусовка. Я, конечно, бросила уже и танцы, и йогу. Больше было работы, учебы Мы, конечно, жили просто там... Я сейчас вспоминаю это время, и мне не верится, когда я говорила, Лёш, я хочу яблоки. Он говорит, ну, выбирай. А, там... Или купи мне там значит, яблоки или бананы. Он говорит, выбирай либо яблоки, либо бананы. То есть мы реально... Жили очень скромно, но нам нужно было многие цели свои выполнить, и мы там откладывали туда-сюда, и очень быстро росли. Через два года мы поехали в отпуск в Владивосток. Я была беременна нашим первым ребенком, третий месяц. Это была такая прям запланированная беременность. Мы угу. решились, подумали, что да, чего тянуть, уже вот 25 скоро надо как-то уже сейчас, или потом совсем нас затянет наша работа, бизнес, и быть не до этого. Ну и решились, и вот произошла наша беременность. Я была на «Седьмом небе от счастья». Тогда я работала в журнале Star Hit, Наша первая команда с Андреем Малаховым. Мы запускали журнал о звездах. Это было очень круто, потому что такая тусовка. То есть очень новый журнал для большого медиа-холдинга. Тогда журнал о звездах – в его пакете журналов был первый И он еженедельный То есть это постоянный драйв Обычно там ежемесячники выполняют
0: Соответствует ритму твоей жизни там, Да, ну, и, и, ну и, до этого и, мы
1: выпускали да. там, Ежемесячные журналы mm -hmm. Это был совершенно другой ритм и другая история здесь еженедельник Это постоянно горящие сроки Ты постоянно в режиме Просто аврал, продаешь рекламу У тебя постоянно тусовки, тусовки Постоянно презентации то есть Это было очень круто вот. Ну и совсем тогда новая редакция Андрей такой задорный, который нас всех объединял, поддерживал вот. и, ну И вот беременность, конечно, все так подрастроились Что вот сейчас мне придется уйти в декрет ну, я сказал, я очень быстро вернусь, не волнуйтесь Мы поехали с мужем на годовщину свадьбы в Владивосток По традиции уже в августе И вот там случилась авария а вот, не знаешь, интересно, я думала
0: об этом. Ты помнишь этот день в деталях или память избирательная? Она все-таки вот как-то какие-то, ну что-то стерла. Ну вот прям вот этот день. Ты могла бы его по кусочкам
1: сложить сначала? Ну да, я его помню, конечно. Мы были на отдыхе. В палатках у нас был такой отдых на границе с Китаем. То есть это совсем крайняя точка нашей Российской Федерации. Такое заповедное место, очень красивое. Морские котики плавают, потрясающе чистое море. Ну, это прям Тихий океан уже, открытое море. И красивее природы я в жизни никогда не встречала. Вот. Родные люди рядом, все те, с кем мы учились в универах, наша компания, там больше 25 человек людей. Весело, задорно. Ну, всем было весело, кроме меня, потому что у меня беременность, первый триместр меня тошнит, кошмарит, и не очень мне было... Вот. еще лил дождь. С утра лил дождь. Было, конечно, так себе. Но в какой-то момент я помню, что вот перед... Ну, вот ночью за день до этой аварии, ночью, точнее, да, накануне аварии, так лило, что мы все уже просто начали сдаваться, я начала там истерить, Лёша, надо ехать домой. И, в общем, утром все там вызвали катер, собрали палатки, все это мокрое, все погрузили, как есть, и поехали домой. Вот. Но ночью, знаешь, у меня такое было интересное состояние, мы спали на таких больших надувных кроватях в палатках, и у меня начала болеть спина, вот Ровно в том месте, где я ее сломала потом. Так сильно болела, что вот ну, как будто мне кол туда вбили. Просто я встала на рассвете. Это было, наверное, где-то 4 часа, где-то 5-4-5 утра. Я встала, потому что мне невыносимо было уже просто это терпеть. Дождь прекратился вообще просто тишина. Птички поют прекрасная погода встает солнце. И я встретила это солнце последний раз в своей жизни на ногах. Это было очень красиво. Я стояла, делала какие-то асаны, йоги на песке босиком. Запомнила каждое движение, каждый свой вздох и выдох. И я помню, как я так ногами еще так перебирала песок. Мне так нравилось всегда вот это вот ощущение, когда вот каждая песчинка такой массаж, стоп происходит. И часто очень мне это снится до сих пор. Но тогда это было как-то вот особенно. Я думаю, что я бессознательно просто прощалась вот с этими У меня даже здесь есть ниже вопрос, не цели тебе, что ты ходишь. А... И вот да, да, да. Ну, вот... Такое было утро, как раз-таки, вот, мне кажется, к тому, что мы не слушаем себя очень часто. Ну, то есть мое тело знало, что с ним будет, и мое подсознание говорило со мной абсолютно ровным, спокойным языком. Я просто не способна была тогда понять, о чем речь. Итак, в принципе, если мы поговорим да, с большинством людей вокруг, никто не прислушивается, почему здесь кольнуло, почему именно в этот момент тело так отреагировало. А мы недооцениваем, на самом деле, тело очень много знает. Mm -hmm. И первый, кто нам говорит, хорошо или плохо, правильные ли люди тебя окружают, туда ли ты идешь, это тело наше, оно всегда говорит. И здесь именно тот момент был как раз про это. Ну, дальше мы собрались, доехали там куда-то на машинах. Мы торопились на паром. Чтобы попасть во Владивосток, нужно было раньше на пароме. Набираться, что очень плохая дорога была. Вот. И мы опаздывали на паром, и в какой-то момент у нас было несколько машин, в кортеж mm -hmm. такой шел, и все поняли, что все-таки распогодилось первый раз за несколько дней. Давайте остановимся, искупаемся. Все полетели купаться, побежали там нырять. И я, мне так было жарко, нехорошо, мне начало тошнить, я села в какую-то из машин, вот ближайшую, которая была там к этому пляжу, и в какой-то момент все запрыгнули просто вот так. Все быстрее-быстрее и мы полетели. Я оказалась уже не в машине своего мужа, а в машине его сестры, и произошла там, буквально через пять минут произошла эта авария. Удивительно, но факт: я поменялась местами со своей сестрой и оказалась в такой ситуации. Ну, я думаю, что пусть лучше так, потому что я бы не пережила, если бы это с ней произошло. Поэтому все так, как должно быть. Ты помнишь первую мысль? Когда ты, ну, вот, очнулась. Да, первая мысль была. Сначала я, конечно же, подумала о ребенке вообще, что, ну, как вообще, что, что с моим животом. Я рукой прикрывала живот. А вторая мысль, когда я поняла, что мои ноги лежат и я как скрежет в моем позвоночнике, вот прям такое, как будто там режут на живот что-то такое страшное, ну прям скрежет, да. И я поняла, что я сломала его и подумала, что о, это все. Ну, то есть я поняла, что это конец, потому что я, ну, как-то на грани была. И я понимала, что я не способна такой боль терпеть. Это вообще было невозможно. Вот. И подошли ко мне, когда там сестра, все подбежали, и я начала со всеми прощаться, потому что я чувствовала, что это все, я точно не справлюсь. Хотя обычно я такая оптимистка. Ну, вот. сложно оставаться, даже, может быть, не
0: совсем нормально, ну, оптимисткой, тут... когда, да, в тот нет, момент когда Просто Я это...
1: оценила, я еще как-то откуда-то поняла, не знаю. Откуда... Да,
0: я тоже это читала, что ты сразу сказала, у меня сломан позвоночник. Да, и... да. Я
1: реально поняла, что у меня что со мной, и я почему-то знала, что травма позвоночника это там в 90% случаев несовместимая с жизнью история. Mm -hmm. И откуда я это знала, тоже я не знаю, честно. Вот. Но когда привезли в больницу, конечно, там сразу врач сказал, что здесь шансов очень мало. Ну, то есть он сказал, как есть, и хорошо, что он так сказал, потому что так бы, может быть, и все ждали бы какого-то просто от врачей результата, на них бы понаделись. А от... ты это слышала? Да, конечно. Ну, говорили при мне, я, конечно, была в таком полубредовом состоянии, но я была в сознании все время. Я очень четко контролировала. Мне нужно было в первую очередь, чтобы мне сказали вообще, что там у меня в животе, потому что у меня очень сильно болел живот. То есть болел так, как будто мне по нему просто палкой вот железной избили, и вот такая была страшная боль. И дальше такое. Ну идет же отмирание клеток спинного мозга, и угу. постепенно ты просто у тебя ноги, ты их не чувствуешь, Такое ощущение, что у тебя просто куда-то пол тела в бетоном залили, и все это сдавливает, болит, страшно, ты не понимаешь, что происходит вообще. Вот, ну как только сказали, что значит, беременность не под угрозой, что все в порядке, сердцебиение в норме, я в этот момент как будто такой, знаешь, как в фильмах да 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 Вторая жизнь. Да -да. Надо мной такой луч света загорелся. И я поняла, что я буду бороться так. Дальше, значит, нужен план, как выживать. И я думала только о том, что я буду сейчас... Чтобы мне эти врачи не говорили, я буду просто свое вот выдумывать, свою правду. А и... они говорили? Ну да, ну, конечно. Я очень много же, крови да. потеряла. И это уже там шли считанные минуты. То есть потом, когда они когда уже привезли кровь, когда привезли врачей, конструкцию, то есть это случилось в такой глухой деревне, что там вообще там даже не было ничего, чтобы хоть как-то меня спасать. Ничего. Там просто обшарпаны такие покрашенные старые стены и страшная реанимация, в которая... у них никаких даже не было нормальных препаратов, чтобы обезболить. И когда уже привезли врачей из Владивостока, там кровь, какие-то препараты, это все очень быстро как-то смогли ну, в течение дня срастить. И уже тогда я поняла, что... Ну, увидев их, вот сейчас все точно будет хорошо. Хотя местные врачи, которые там их встречали, говорят, ну, не знаем, как вы ее будете откачивать. И потом тяжело очень. Я выходила из состояния комы, то есть я все-таки ее словила, ну, с наркозом, там, семь с половиной часов шла операция, и вернуться обратно было, правда, тяжело. Вот, и я хорошо помню этот момент, потому что... А врачи долго пытались меня вывести, ну, из комы, вернуть. И я помню свое, вот это вот, когда я вижу свое тело, вот просто со стороны, как над ним издеваются. То есть, ну, имеется в виду, сколько боли там и как хорошо вне. И этот свой выбор идти. А или ты чувствуешь? Не идти. Чувствовала в этот момент, что ты, вот чувствовала. Когда тебя возвращают, вот там с помощью дефибриллятора. Угу. Запускают сердце да, И вынимают там вентиляцию легких Трубки все Ты должна задышать сама И вот в этот момент ты стоишь перед большим выбором да, Будешь ты это делать или нет Как только ты делаешь первый вдох сама Ты чувствуешь такую страшную боль Сразу во всем теле И она вообще вот по сравнению с тем Что происходит вне она кажется какой кошмар, это каждый человек так терпит. Даже просто нахождение в нем, а еще и в реанимации, это очень больно, очень тяжело. И я помню, как я несколько раз возвращалась и выходила, возвращалась и выходила, и когда мне врач просто кричал на меня, он бил меня по щекам, я тебе сказал, дыши. И я помню вот этот последний, уже, видимо, его последняя надежда. И он так долбанул мне хорошенько. И я так раз я начала дышать сама. И думаю, ну ладно, окей. И вот этот момент, он навсегда, конечно, в моей жизни. И часто я его вспоминаю, потому что это всегда момент выбора. И когда в моей жизни... Как и вся жизнь. Вообще всю жизнь, mm -hmm. да. Поэтому я всегда на своих выступлениях говорю о том, что наша жизнь, все что мы в ней имеем, все что у нас происходит, проблемы с мужем, Проблемы с детьми, проблема на работе, в школе, не знаю, где угодно, проблема со здоровьем. Это все результат нашего Шел выбора выбери. до. Uh -huh. И я очень хорошо знаю и понимаю, о чем я говорю. Если ты сегодня недовольна своей жизнью, посмотри назад, а где твой был выбор тогда? Ну, как, почему да именно такой? Осознай эту точку выбора, вернись туда и сделай новый. Быть любимицей всеми или не нелюбимицей всеми – это тоже наш выбор, это не люди выбирают. Это мы выбираем, как себя вести, как общаться с людьми, как каким тоном говорить, с каким лицом. Да? Даже садимся в такси, мы уже выбираем себя. Отдавать ли людям или только да Быть ему? человеком, от которого хочется угу. убежать, побыстрее, да, или быть человеком, к которому хочется тянуться, с которым хочется проводить день, ночь, бесконечность. Вот этот выбор я всегда делаю с того момента, то есть осознанно, потому что я пошла туда, где больно, да, и я помню этот момент. Мне было больно, и дальше было очень много боли, я не, ни разу не пользовалась, не, ну, запретила. Давать мне обезболивающие, какие-либо колоть обезболивающие, давать мне какие-либо препараты, обезболивающие. Ну, потому что ты беременная и все может на... Да, я просто решила, что я буду делать все, чтобы в меня вообще вливали как можно меньше таблеток, химии, чего угодно. Я просто терпела, делала свою йогу, лежа, дыхательную в реанимации. И смотря на других, как мучаются другие, я понимала, что блин, это же тоже выбор, как круто, что я иду таким путем, потому что я делала дыхательную йогу, и я и так не страдала. Мне не было боли. Я правда вышла из тяжелой комы, из реанимации вообще в таком состоянии, в каком, мне кажется, вообще люди с такой травмой не выходят.
0: А врачи давали каких-то прогнозов по поводу ребенка? Ну, семь с половиной часов наркоза. Же...
1: Да, мы говорили, что это невозможно, говорили, что нужно сделать прерывание беременности, mm -hmm. что плод пострадал однозначно, что ребенок не может родиться здоровым, что вообще ну, такая травма позвоночника она не даст выносить беременность, что в итоге погибнут обе, ну, оба человека, и ребенок, и мать, и это очень опасно. Вот и муж мой приходил ко мне после встреч с ними, я просто запретила им ко мне приходить. Mm -hmm. Вот и они его там в коридоре где-то ловили возле реанимационной палаты и кошмарили там всякими своими прогнозами, а он приходил ко мне бледный и говорил: ну давай, может быть все-таки сделаем прерывание беременности, ты мне потом еще родишь. Я говорю: нет, 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 это что? ему было страшно из-за тебя. Ну да, он боялся за меня и его тоже можно понять, Конечно. что врачей послушаешь, они так такое на говорят, что, ну, я не знаю, я вот здесь про то, что мне очень часто девушки, женщины пишут в Инстаграм, Ксения, как вот, ну, как вот вы взяли и не послушали врачей, это же невозможно. Это как это вообще? Я, я так тоже делаю. Да. Это возможно точно. Да, а я уверена, что нужно слушать Конечно. в первую очередь себя и просто ну, иногда прислушиваться к тому, что говорят доктора. Но в первую очередь стать самому себе доктором. Вот я про это.
0: Как ты думаешь, если бы ты тогда не была беременна, сил бы было меньше на эту борьбу за жизнь? Ну то есть ты же за двоих, наверное, боролась. Ты
1: говоришь, я решила, что я буду бороться, жить. Ну, я решила бороться, да, прежде всего, то, потому что... Для меня беременность – это была важна. Это как раз то, с чего я начала. Про мечту, помнишь? да? Mm -hmm. Потому что а, я помню свою мечту. Она мне очень рано появилась. Я, я очень хотела свою семью, своих детей. Я думала уже там в 9-10 лет, я уже думала о том, как я усыновлю из детского дома всех детей. Всех? Всех. У нас открыли детский дом... Там, куда я ходила в детский сад, детский сад закрыли и сделали в нем детский дом. И вот это было возле моего дома. Я ходила просто туда посмотреть на них через решетку, принести им что-нибудь, игрушечку там что угодно. Мне так их было всех жалко. Я думала, вот вырасту, всех заберу. Я маму каждый день просто вот доканывала мама давай заберем мама давай заберем вот и то есть я, я хотела этого и то есть это была моя настолько искренняя мечта что отказаться от нее было невозможно то есть либо умереть либо отказаться и там всякие вот эти доводы врачей что ты никогда не сможешь ходить что вот тебе нужно сейчас самое время реабилитироваться а с беременностью это невозможно, что ты сейчас все силы, организм отдаст этому ребенку. Мне было это вообще не аргументом.
0: Ты не, поверила, не а,
1: в то, что они говорят, ты никогда не будешь ходить, но у меня было отрицание. Буду. Было, было отрицание. Конечно, я там скандалила с ними. Угу. В смысле я не буду, вы меня плохо знаете. Как вы можете мне вообще так говорить? А однажды зашел, значит, зав отделением вот этой реанимации, где mm -hmm. мы лежали, и он зашел говорит: И как-то он так сказал, что Ну, типа, ходить будешь, но футбол играть уже не придется. Ну так вот. Mm -hmm. Я так обиделась на него жутко. Я перестала с ним здороваться. вообще. думаю, как он мог так сказать, Я? Я думала, что я встану. То есть в первое время ты вообще не понимаешь. Это был август, я думала, что вот к Новому году я уже буду там бегать. <свы> То есть да. обман, конечно, себя такой сумасшедший сначала
0: происходит. что мне кажется, без этого обмана себя выжить там вообще тяжело, но если ты там просто решишь... Ты давай... знаешь, я
1: вот сейчас по-другому думаю. Да. Я тем, кто ко мне обращается сразу, свеженькие... Ну, не называются свеженькие. Свеженькие, свеженькие если обращаются или их родители, я им сразу говорю, как есть. И прошу родных не обманывать своего mm -hmm. там, сына, своего друга, там, брата. Вот они, например, просят, ну, там, не знаю, помочь им с реабилитацией. Угу. Не с реабилитацией, да, с реабилитацией Помогите его устроить на реабилитацию Давайте там ваш фонд оплатит нам реабилитацию Мы вот ведем сбор на лечение там, нашего друга У него там травма позвоночника а Давайте мы там вот ну соберем сейчас там ему там 50 миллионов рублей Я говорю, ребята, соберите 50 миллионов Купите ему квартиру в Москве Купите ему машину, классную тачку, Мерседес И отстаньте от него правда, ему не нужна эта реабилитация. и я говорю, это, это, ну как бы это жестко, но это правда. и мне не нужна была эта реабилитация. ну, да, там в единицах случаев. и это только, если есть уже там движение в ногах. но если там разрыв спинного мозга, ну давайте смотреть правде в глаза. если ты поставишь вот iPhone на зарядку и разрежешь провод, он будет заряжаться. Ну, здесь то же самое, не надо тратить эти миллионы, не надо тратить. Огромное количество людей продают квартиры. квартиры машины, там все, да. все, продают все, что есть, и едут на реабилитацию туда, сюда и так далее. Да купите классную тачку чуваку, даже если вот, ну, он, даже если он пойдет, он пойдет, и будет, слава богу, у него будет и машина, и ходить он будет. Но поверьте, ему гораздо будет круче сейчас. Самая последняя модель коляски. Квартира с пандусом где-нибудь, ну, в ближайшем хорошем городе центральном, да, если mm -hmm. даже это не Москва, допустим, а лучше в Москве купить ему квартиру. Пусть живет в нормальном городе, здесь очень много людей, здесь много возможностей, здесь много больше возможностей устроиться на хорошую работу. Вот об этом надо думать, как ты дальше будешь жить, а не вот это вот научиться снова ходить. До меня, к сожалению, это дошло просто не так сразу. Четыре года я потратила на то, чтобы вот... 500 тысяч в неделю на реабилитацию. Это тогда еще в 2008м. 500 тысяч в неделю на врачей, по 8 часов в день тренировок, убитая, изможденная, просто уже у меня глаз перестал гореть от того, как я над собой издевалась в спортзале.
0: Это все было ты беременная была?
1: Ну сначала я была Пока беременна, мне нельзя было, я просто лежала дома полгода и вынашивала беременность. Mm -hmm. Но как только я родила, вот через там две недели мне уже разрешили ездить на реабилитацию. я кормила ребенка между этими перерывах между процедурами сцеживала молоко вот, вот, ну, вот такой был мой график и 8 часов в день я фигачила. и через год я просто я даже я помню это, 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 это вообще я смотрела вот так на себя в зеркало и думала это вообще что за жизнь чтобы что Ну вот чтобы что? Поэтому сейчас я просто честно всем говорю, не тратьте времени, его и так мало очень. Прямо сейчас как можно скорее садитесь в коляску и начинайте жить своей жизнью. А, От... кстати, читала, что ты долго не садилась, да, в коляску? Ну, вот, когда мне нельзя взяла... было полгода. Я просто mm -hmm. лежала дома в кровати, потому что рос живот и очень большая нагрузка шла на позвоночник. Mm -hmm. Мне запрещали сидеть. Но я занималась в кровати. У меня были гантели, у меня были всякие подвесные системы, с которыми я постоянно тренировалась и тренировала руки. Я понимала, что мне придется дальше руками все делать, пересаживаться, вот это все. Вот и просто Тренировалась лежа. Слушай, а какая-то
0: есть милая история о том, что муж тебе в больницу привел визажиста, да, или косметолога. Косметолога. Да, <смех> да, да, или да. Закрой
1: глаза. Ну это еще было в реанимации ага. во Владивостоке еще до того, как меня перевезли сюда и да, он, каждое утро он приходил под музыку «Мумитроль фантастика». И каждое утро в 8 утра начиналось с этой песни, с его улыбки. Он приносил что-нибудь вкусненькое, цветы там или что-нибудь. Начинал там со мной там «Так, ну что, начинаем там делать утреннюю гимнастику». Я там лежала в реанимации, одна рука у меня была полностью в гипсе. Ну, неподвижно. У меня ещё был сломан шейный позвонок, на самом mm -hmm. деле. И я так ещё плохо двигалась. И вот он мне там так, а теперь у нас будут банные процедуры. Начинал меня протирать, там все это смешно было. И однажды вот он сказал просто, закрой глаза, и привел моего косметолога, которая была у меня раньше, когда еще я жила в Владивостоке. Я такая, ну что, будем наводить красоту? Я говорю, ну давай. Вот, конечно, там мне, ну, покрасили брови, ресницы, сделали какие-то масочки для лица. В общем, Муж мне тогда сказал, еще, по-моему, в реанимации это было или уже после, я не помню, но где-то в самом начале он сказал, ты знаешь, никогда никаких денег я не буду жалеть на то, чтобы ты была красавицей, там ухоженной. Я столько, сколько тебе надо, я столько буду давать. Буду работать, пахать, но только для того, чтобы ты себя чувствовала лучше всех, краше всех. Поэтому вот что надо, все просто мне говори. Вот. А ты когда-нибудь его спрашивала, как он
0: тогда нашел в себе силы? Ну так ситуация это непростая. Ну конечно
1: мы много об этом говорили. Он сам не знает. Вот мы недавно эту тему поднимали со мной как бы, рядом это прошли сестра и муж, да, вот два человека, которые безусловно меня любят. Ну понятно, что родители тоже, но родители это родители, это материнская любовь. А вот люди, которые просто вот свою жизнь вообще не мыслят без меня. Это вот с начала и до конца. Это вот моя сестренка и мой муж. И они были вместе рядом, когда я лежала там в реанимации. Они там сидели на полу вдвоем и просто друг друга поддерживали. И сейчас вот недавно мы это вспоминали опять весь этот момент. Ну, как-то делились просто, сидели mm -hmm. возле костра, и кто как вот сейчас, что думает, как тогда. То есть очень многие моменты ты же годами держишь в себе, да? да. И иногда случается вот именно та готовность к настоящему откровенному разговору. И мы втроем впервые там, за вот эти почти 13 лет сели и так чисто, искренне поговорили, ну, потому что уже, видимо, бы можно позволяет уже сказать и там не рыдать когда тебе не душат слезы, ты... Сейчас тоже их душат, но уже не так. Сейчас уже очень много они говорят, и муж мой говорит о том, что... Я вообще не понимаю, кто это был. Я не понимаю, как у того пацана хватило сил это все пережить, это вытянуть, потому что на его плечах было все. В его 24 года. Я тоже об этом думала, и тоже не представляла. Да. То есть у нас не было там такой поддержки знаешь когда ты по звонку там мама папа все решили mm -hmm. ну как не знаю как вот у моих детей например да там мама папа все решат потому что там могут себе позволить уже а у нас такого не было и решали все сами и а ответственность была вся на нем и как он это все разрулил он сам не знает он говорит, «Я, я не понимаю просто, просто не понимаю. Это был, был какой-то, просто на автомате. Я себе не задавал вопросы: могу, не могу, справлюсь, не справлюсь. Я просто делал, потому что больше некому было. И на самом деле, как его психика не рухнула вот в этом вопрос: потому что было тяжело. И э, ему-то некому было там поплакаться, да и, и он не смог бы этого сделать. Он, он не мог, у него не было варианта взять там. Упасть на пол, застучать руками-ногами, как ребенку, или как девочка, может, А-а-а, я не могу, там, я ухожу. И у него не было таких вариантов. У него появилась одновременно жена с инвалидностью и ребенок новорожденный первый, которого он первый на руках взял, когда она родилась, которую он взял, там, учили его купать, ее, да, за ней ухаживать, потому что я, ну. Не могла. я родила, и в моей жизни появилась одновременно инвалидная коляска первый и первый ребенок, которого я впервые в жизни училась тоже в руках держать, кормить, еще и обездвиженная наполовину. Слушай, а за
0: эти роды все врачи брались? Но ну, вот я думала тоже об этом. Слушай,
1: ну мою беременность курировал лично главный кушер гинеколог Москвы на тот момент. Он все контролировал. Все врачи там всю беременность приезжали домой. Все отслеживали. И, конечно, не все могли, но взялись, сделали Кесарева. Все было в порядке. Родилась здоровая девочка, у нее 9 баллов по Абгару. И на самом деле для меня это было нормально. Я уверена была, что это так будет. Вот. И когда, конечно, начали писать сразу же там в прессе, газеты, медицинские всякие, потому что это первый был случай такой, ну, я думаю, что я как раз тот случай, как я помню, профессор сказал, что ты безуглово тот случай, когда вот вся медицина говорит так, а ты вот сказала, что это бывает еще и по-другому. Ну, то есть на самом деле это то, тот случай, который должен войти в какие-то обучающие там врачей, не знаю, практикум или что-то, потому что я поменяла в медицине как бы ход. Mm -hmm. история и показала, что нет, не все так, как вы думаете, как вам показывали там ваши свою реальность да, да. То есть, ну, Оказывается, может быть, вот так. Вот. И все-таки, значит, плацентарный барьер это гораздо больше, чем мы про него думали и знали человечества, да, потому что они-то думали, что плацентарный барьер существует там, ну, для каких-то препаратов, ну, mm -hmm. не изучено было, да, для наркоза точно. Да, наркоз это точно. Вот, mm -hmm. вопрос, а оказывается, ну, вот здоровый ребенок, все нормально, все в порядке. Когда я писала разговор с тобой, мне стало стыдно, я
0: подумала, я вспомнила себя, когда я родила ребенка, ты знаешь, я на двух ногах, да, с двумя руками. Я так ныла, я так ну быт, я так уставала, да, мне казалось, что это и я подумала о тебе. А как-то я прочитала, еще у тебя не было няни, да? А, не
1: ну, как? А муж уходил на работу с утра. Да, он уходил на работу, мы лежали с вместе в кровати. Ну что, она лежит там в своем этом коконе, кричит, спит. Тут нужно было только кормить и опять... ну Наверное, она у тебя еще понимала, что так надо. Например, моя ну, там... Моя просто, да, ела и спала, ела mm -hmm. и спала. Я... Он оставлял мне термос с горячим чаем рядом с кроватью. Там какие-то печеньки, перекус там ну, с маслом мне мазал, чтобы я там могла подкрепиться. Потом он приезжал на обед, кормил меня паровыми котлетками <laughs> с гречкой и убегал до вечера. Вот и вот с обеда до вечера мы были вдвоем просто вот я там пила чаек, кормила опять ее, там тут же все у меня оставлял, чтобы я могла ее там салфетками помыть, переодеть как-то. Но это конечно такое испытание, когда ты вот просто лежишь, это первые вот недели так было. Потом я потихоньку начала вставать, как-то учиться ее там брать в руки с кровати, перекладывать в люльку. Это все постепенно, то есть училась вот прям каждый день чему-то новому. Потом уже начинала уже что-то двигаться. Это же еще в коляске все. Это еще такая коляска была. Это не то, что я сейчас сижу в карбоновой коляске, которая под меня сделана, 6 килограмм весит. Та коляска весила 20 с лишним килограмм. Была огромная, неповоротливая. Я в ней такая маленькая. Пыталась как-то справиться еще с домашними делами. А ты тогда задавала вопрос за что? Нет. Остранство. Нет никогда? Н Н ни разу. Я даже не знаю, это как... Нет, я даже я, ну, не буду просто... Хот... Такая мысль дурацкая, потому что, ну, как, как это нужно быть человеком с какой жизненной позиции, чтобы сказать за что? Ну, люди точно это спрашивают, когда у них случается какое-то несчастье, mm. Ты не думала об этом? Нет, нет, а? нет это странно. Для меня я думала только для чего. Я отлежала в реанимации, когда еще. Вот потом обычно к этому вопросу. Ну, приходят. вот, а у меня было сразу во Владивостоке, когда еще я лежала, вот только после комы в реанимации, я думала: для чего, Ксения, думай, для чего? Я перебирала в голове все моменты ну, жизненный, да, что, 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 ну, я прям искала, то есть я знала, что мне нужно найти этот ключ, для чего мне этот урок, то есть это было в первую очередь вопросом, потому что я очень хотела встать, ну, да, сначала мы же себя обманываем, угу. и э, мне очень хотелось встать, я думала об этом. И, соответственно, вопрос для чего, он был, знаешь, каким, как спасительным якорем. Ну, то есть я надеялась в этом ответе найти для себя ответ, а как же я встану? М -м. То есть, если я выполню то для чего? Да, да, то есть я думала, что М -м -м. это какой-то квест, да, задачка, ну, как все, в принципе, в жизни. Я уже на тот момент была достаточно мудра. Я там свой путь духовный в 16 лет начала. М -м -м. А это было уже там 25 лет, 26 год, и я, конечно, была очень осознанная. Я понимала, что все в жизни для чего-то. И мне нужно было понять, для чего же мне это, почему такая серьезная авария. Ну, значит, мне что-то нужно сделать, какой-то вывод. Я пересмотрела все отношения с каждым человеком, прям раскрутила каждый вот узелок. И ну, времени-то было у меня на это предостаточно. Я занималась прям хорошего, хорошенько копалась в каждом своем поступке, в каждом своем слове анализировала, медитировала на каждого, с каждым, на каждое вот такие отношения. То есть я хотела, правда, разобраться. Ну, а выходит-то все что, что когда ты вот это, это, это делаешь, ты просто настолько просветляешься, да? проясняется твое сознание, что вот я сейчас, да, улыбаюсь, смотрю, ну, вот, смотрю на тебя, а я вспоминаю то прояснение, когда ты просто... Начинаешь радоваться, и осознавать каждую секунду своей жизни как самое большое счастье. И все. И каждую встречу с каждым человеком ты воспринимаешь именно как самый большой подарок мироздания. Вот что. И вот именно тогда ты до меня и допрла, что я это все для этого. Что мы приходим в эту жизнь и не понимаем. Одной, ценности. одной простой вещи, что мы уже находимся в раю. Ну, давайте просто посмотрим, ну, есть ли в нашей солнечной системе еще одна так, хотя бы похожая планета. Нет. Вот чтобы можно было вот так дышать. Я не могу, я созерцаю, когда вот смотрю вокруг, это просто какое-то бесконечное наслаждение. Я думаю, господи, я вижу, это уже такое счастье, да на коляске, ну и что? И вот люди пишут мне, и недавно мне просто звонит телефон, и девушка говорит, Ксения, вы моя последняя надежда. Я вот что-то попала в аварию, у меня ноги не ходит, и, и у меня двое детей, и, и таким вот голосом говорит, что я знаете, я решила, что я спокончу жизнь, самоубийством. И как будто бы тебе за это ответственность, что ли? Отдаёт? Ну, то есть, она и, вы же мне, моя да, надежда, тут, не я я спас, да? Mm -hmm. Ну, давайте типа, поспасим. Я говорю: вы знаете, это абсолютно ваше, ваше решение. Дело, да. Мне абсолютно неинтересно, что вы там решили. Я могу вам просто сказать: Алло, у вас двое детей. Я говорю, вы знаете, сколько людей? Пишут мне, потому что они не могут иметь детей. Они пишут с последней надеждой. Они пишут мне спасибо за то, что ты научила меня радоваться этой жизни. Да, у меня никогда не будет детей. Ну и что? Кто-то их усыновляет. Кто-то принимает свою жизнь такой и реально живет круто, счастливо. Я говорю, у тебя двое детей, ты звонишь мне, многодетной маме на коляске, чтобы сказать, что у тебя жизнь ужасная. Ну, кому? Ну, хочешь? Ну, иди. Ну, это твой выбор, и он ничей больше. И да, ты сделаешь навсегда своих детей несчастными. Да, это жестко, но я могу это сказать. Потому что жизнь настолько прекрасная. Я говорю, сядь в коляску. Я, не... я плохо хожу. То есть она... она не просто там встала, она просто плохо ходит, понимаете? А кто-то, я даже не знаю, сдается из таких моментов простых. Ну, как так думаешь, так? почему так происходит? Одни люди находят в себе силы жить, да, а другие просто... Да, да люди просто, просто я говорю это люди, посмотрите вокруг,
0: посмотрите, как жизнь прекрасна, сколько людей нас это окружает. Это точно. Я сегодня в этом весь день говорю, каждый день просто когда ты чудесный. Да, конечно, чудесный.
1: да ты просто поменяешь точку может... внимания на, на, на него. Я не знаю, я... меня накрывает от какого-то бесконечного... Я думаю, мы дышим воздухом, нигде больше воздуха нет. Такого вкусного, когда сейчас все цветет, дышит, природа, лето. Это вообще такое счастье. А,
0: ты решила вести блог и об этом рассказывать, потому что захотела большему количеству
1: людей да, рассказать о том. Как это можно пережить, как это можно прочувствовать? Слушай, у меня нет блога, на самом деле я не блогер, и это просто была... нет, Ну ты же пишешь все равно там Ну я институт. очень редко пишу, и это только если у меня какое-нибудь есть настроение поделиться. Ну блог — это когда человек каждый день пишет посты, делится своими мыслями, жизнью. Я пишу раз в несколько месяцев, и то если... Ну, не знаю, что со мной происходит. То есть это просто журнал моей жизни, и он совершенно не блогерский. Ну, то есть нет. Я решила делиться, когда это... Вот там 11 лет или сколько ему уже, я уже не помню, моему инстаграму. Просто для того, чтобы у меня остались на память какие-то моменты. Вот. Я сначала просто выкладывала картинки, там ничего не подписывала, потом стала немножко писать, потом стала понимать, что да, когда уже пришла ко мне известность, да, какая-то медийность, я стала какие-то моменты приоткрывать. Потому... Она пришла с конкурсом красоты в да, да, с конкурсом красоты пришла медийность, и я поняла, что есть моменты, которые открывают журналисты про меня, а есть моменты, которые журналисты не видят, не понимают не, и не способны вообще их. И я стала какие-то про себя рассказывать вещи. Вот. И очень открыто. И тогда, видимо, у меня был на это ресурс, было желание. А потом это все ушло. Прошло, пропало, потому что внимания ко мне стало так много. Стало так много каких-то передач, интервью, что, ну все, мне стало уже больше это неинтересно. И мне стало, наоборот, хотеться закрыться от всех, mm -hmm. и я поняла, что люди не все способны переварить и понять тот уровень сознания и вибраций, на котором я живу. И когда они не способны, они уходят в негатив. То есть они на своем опыте транслируют и переваривают то, что видят про меня. Через себя, да, то есть. А это очень приземленные простые штуки, которые меня очень расстраивали. я поэтому закрылась, поэтому мой Инстаграм, он такой, куда можно зайти, посмотреть, что было, но очень мало кто увидит, что сейчас со мной происходит, потому что я практически ничем не делюсь. А можешь ли ты сказать, когда
0: пришло принятие? Мне кажется, что оно у тебя полное. То есть ты одно время все-таки считала, что ты будешь ходить, да, делала для этого 8-часовые тренировки в день, mm -hmm. и потом, что все-таки приняла. То, что
1: нет, я больше никогда не пойду. Ну да, четыре года я так. Четыре года я пыталась всем доказать, что я встану. Четыре года я пыталась вернуть своему мужу его жену и своим родителям их дочь. А потом поняла, что я ну, никому ничего не должна. И ты и так жена и дочь. Да. Ну, в смысле, что если кого-то это что-то не устраивает, то я никого не держу, я не ну, Кто-то считает, что я сдалась. Ну, типа, сдалась. А я решила, наоборот, я считаю, что я решила жить свою жизнь. Никому ничего не обязана. Ну, ни в чем не обязана, да. Я просто стала наслаждаться каждым днем, понимать, что в коляске это тоже жизнь. И классно, что есть у меня все то, что у меня было. Ну да, подумаешь на колесах. Ну и что. Вот. Я приехала в Крым, в город Саки на реабилитацию, увидела, какое количество инвалидов там живет, какое количество людей с инвалидностью радуются этой жизни, влюбляются, женятся, рожают детей. Они счастливы они реализованы, они живут ту жизнь, которую хотят, и никому ничего не должны. Я увидела, что их отношение ко мне это отношение как, вот, ну, как к должному. А все мои друзья каждый раз там по телефону «Ну что, как там ножки? Ну что, как там, когда ходить будем?» да, От меня все ждали этого. И, конечно, я не могла подвести, как отличница, я не могла подвести. Мне хотелось скорее всем показать, какая я молодец, какая я сильная, чтобы опять муж мой также там, со мной выплясывал джигу дрыгу <laughs> на дискотеке да и, и опять быть центром вселенной на танцполе. И мне казалось, что вот такая жизнь... То есть главная наша ошибка, что мы сравниваем себя вчерашних сегодняшними и себя еще с кем-то тоже а с, с кем-то это вообще страшно это про это отдельно мы поговорим mm -hmm. а вообще я считаю что вот ты вчера уже была вчера все а ты не вернешься как
0: думала ли ты тогда что еще будут дети ну то есть вот как когда ты поняла что я еще хочу рожать детей что это мне по силам что я смогу
1: mm -hmm. я очень хотела второго ребенка даже не помню, с какого момента. Но. знаешь, я просто мне так сказали, что больше это невозможно. И я как-то в этот, ну, как-то, наверное, успокоилась с этим. А, тебе сказали, что больше невозможно забеременеть? Да, да. Сказали, что невозможно, что тут-то так все вон кое-как. И я, знаешь, как-то Ну, думала, будет и будет. Я вот помню, что ездила к китайскому доктору на иголке. И он сказал, ты знаешь, мое лечение дает побочный эффект, это беременность. Я говорю, она Константинович, знаете, это не про меня, я точно не боюсь, ну, потому что мне сказали, что невозможно. Говорят, ну посмотрим. Ну и первое, что произошло, когда я у него полгода отличилась, я забеременела. Причем, конечно, я об этом не знала. Не знала и не подозревала. И вообще я узнала о том, что я беременна на третьем месяце. Уже когда начался второй триместр, на самом деле. Вот. Даже не подозревала, и все время думала, что со мной что-то не так, все время от чего-то лечилась. <свят> Пыталась то паразитов вывести, то еще что-то думала. Ну, что ж такое, то у меня там кардиологи, остановки сердца начали фиксировать. То есть, тогда это была просто вторая беременность. Вот. И я правда я не знала, что беременна у меня как раз уже активный образ жизни проходил, очень много летала. И все списывало на то, что я так мало отдыхаю. А
0: вторая беременность прошла так же, как первая. Тоже нужно было лежать, потому что большая нагрузка. Я же
1: говорю, вторая беременность я носилась по самолетам. У меня было по пять перелетов в неделю, конечно. До того, как я узнала, что беременна, я моталась там с одним. Когда уже узнала, я уже физически не могла отменить своих запланированных перелетов там на, на 14-й неделе. У меня было выступление на неделе моды в Нью-Йорке. Я должна была быть моделью там, и никого не волновала. Ну, в смысле, беременна, не беременна. Во-первых, я сказать об этом не могла. Я просто полетела в Нью-Йорк одна на неделю моды. В холод, в ветер. Ну, Нью-Йорк зимой. Это вообще просто кошмар. Вот. И, и, и никому не говорила, что я тут, оказывается, в положении. Конечно, это было бы... Вот. Дальше у меня там были перелеты в Майами, куда-то еще. То есть огромные трансконтинентальные перелеты в положении. Окей. Спокойно. Все
0: нормально. Да, оказывается,
1: Да, все было. И в не порядке, тоже абсолютно. Я носилась. У меня реально было все распланировано. Ну куда? Я уже тогда была очень медийной. Я открыла благотворительный фонд. Уже у меня все было расписано на год вперед. Благодаря тебе на Пукете, да, пляж для. А, но Открыти... это было еще, да, это было до беременности mm -hmm. второе, Это вот мы э, стаечкой маленькой зимовали на Пукете, сделали первый проект. Ну, это, знаешь, так тоже было, между делом. Ну, надо с чем-то. Ну, между заниматься. делом она просто
0: сделала так, что на Пукете появился пляж
1: оборудованный. А потом там революция случилась, его снесли, поэтому тоже все в Топку. Ну да, зато опыт, это опыт. Поехать к префекту, встретиться с ним, провести переговоры там, на английском языке, что-то презентовать это тоже все опыт. Конечно, потом я сделала пляж здесь, в Москве, uh -huh. первый. И это тоже там все было интересно. Ты, ты еще организуешь э, конкурсы красоты, да? Да, для конкурсы девушек? красоты. Это было тоже особенным опытом. Но все любые проекты, они основываются на моем опыте. Я, знаешь, как считаю, что вот все восхищаются мной, но чтобы люди не завидовали, не восхищались, нужно показать им, что так тоже можно. Ну, вы там смотрите, я, я путешествую. Так, что нужно сделать? Нужно сделать, чтобы было легко летать, нужно сделать, чтобы было легко отдыхать на пляже. Значит, вы не можете никуда полететь, значит, пляжи должны быть здесь, окей. Ну, то есть, условно, вот как бы, хотите как без углова, ну, давайте будем делать все, чтобы было так, как у Безуглавой. Или а, проекты фонда какие? Они, значит, дают удочку для того, чтобы жить как без Ну, условно. Ты считаешь это миссией? Ну вот. Помощь. миссии Да, миссия. Да. Нет, я считаю, что, в принципе, моя жизнь – это миссия, да, вот моя жизнь в коляске – это вот возможность показать людям, что жизнь от них зависит, да, что жизнь в наших руках. Я сейчас не обесцениваю вообще там мироздание, да, у, кого, у каждого там, чувство там, верующих, у всех свое, я вот крещенный человек и православный, да я, про то, что в любом случае нужно ответственность свою ни на кого не перекладывать. кого бы ты ни верил, но ответственность на твоих плечах. Что ты говоришь? как ты говоришь, твой образ мыслей, твой выбор — это все наша ответственность. Я вот про это. И про то, что с инвалидностью, какой бы она ни была, можно быть абсолютно счастливым человеком. И абсолютно несчастным человеком, при том, что у тебя есть молодость, красота, руки, ноги, да, и люди абсолютно несчастные, да, ходят, ноют, обесценивают. Дело в отношении. Да? Выбор, выборе. Если бы тебя
0: сейчас спросили: а... ну, я и спрошу, собственно, Александр, да. как ты сейчас живешь, расскажи, что бы
1: ты рассказала? Ну, вот просто какая сейчас твоя жизнь? Ой, у меня сейчас новый этап в жизни, он безумно увлекательный, он будоражащий. Я пока не могу раскрыть всего, uh -huh. но скоро уже будет а, об этом. Рассказано широкой публике, но я могу сказать, что это вообще новая история в моей книге. Это то, чего еще не было никогда. Но все так же все расписано, все так же очень интересно. Вокруг меня много людей и сейчас еще более интересных, творческих, талантливых. Я сильно почистила свое окружение за последние несколько лет от токсичных людей, от людей неуспешных. Это было больно, это было неприятно, но я поняла, что либо меня, либо я. И здесь, извините, ну так работает. Хочешь расти, хочешь идти дальше, нужно фильтровать свое окружение. И я сейчас очень довольна тем уровнем коллективного бессознательного, который меня окружает. У меня очень много съемок сейчас, очень много проектов общественных, и я вижу, как сильно важно сейчас объединяться. Тут Как раз про что мы говорили в начале, про организаторские способности, mm -hmm. я поняла, что главное, что я должна помочь людям объединиться. Я сейчас очень много усилий вкладываю в женское сообщество, большое, всемирное женское сообщество, чтобы... Вместе. Я не про гендерное разделение, там равенство, неравенство, не упаси Господи, просто про то, что нам, женщинам дано очень много сил. Я это на своем примере да, вижу. И знаю, что когда мы вместе объединяемся, мы способны действительно повернуть ход истории в лучшую сторону. Вот. А сейчас эра Водолея пришла, это эра совершенно другой энергии. Энергия любви, добра, и мы видим, да, что уже грубая энергия не работает, как раньше, да, войны, бомбы вот это все сейчас совсем по-другому вопросы решаются на мировом уровне, да. И если не перейти на этот уровень языков любви, не разговаривать с точки зрения любви, уважения и понимания, то э, очень плохо нам будет. Вот. И чувствуя в себе силы, поменять уровень цивилизованности в людях с помощью себя. Я постараюсь сейчас объединять людей вокруг себя, вокруг вообще идеи гуманизма, идеи такой вселенской любви, что ли, масштабной. Ну, в принципе, многие к этому сейчас идут. Мы все про это читаем, видим, что люди объединяются в этой идее. Вот. И, конечно, я понимаю, что за мной идут люди, за мной идут тысячи. И игнорировать это... там я не могу. Использовать это просто как какой-то Инстаграм мне не интересно, Совершенно неинтересно. Мне хочется, чтобы это было большое глобальное сообщество. Оно называется, кстати, очень, очень смешно, Баб Клаб. Баб Клаб. Но Баб Клаб, это, кстати, аббревиатура, потому что началось все с бизнес аэстетик брекфест. Это были просто маленькие завтраки, для бизнес-сообщества, бизнес-вумен. А сейчас уже это Баб Клаб которая объединяет разных девушек, женщин, всех тех, кто неравнодушен к тому, что происходит вокруг нас. Поэтому всех приглашаю, присоединяйтесь. Я думаю, что это очень полезная история для нас всех. Я знаешь, уверена в том, что нужно перестать конкурировать Нужно перестать бороться. Вот эти слова вообще вот мне совсем не нравятся. Бороться, доказывать, конкурировать. Достигать. Достигать. Надоело. Вот, просто вот эти вот эмансипированные девочки, женщины, мне так их жаль их, потому что это абсолютно несчастные люди в первую очередь. А я за то, чтобы мы, мы пришли сюда быть счастливыми. Для того, чтобы быть счастливыми, нужно признать, что есть законы природы, законы Вселенной, а они очень простые. Мы их видим... На, на маленьком микрокосмосе посмотреть про муравья и посмотреть про нас. То есть все понятно: есть природа, есть воздух, вода, да, элементы, которые делают нас частью этой природы. И точно так же нужно перестать бороться друг с другом за права, какие ну, вот это все это вот борьба, опять же. Что дает борьба? Борьба дает войну. А это значит, что уже неправильно. Никто не должен ни с кем воевать, отстаивать ничего. Нам нужно просто с помощью любви быть собой. Ты женщина, значит, твоя природа быть женщиной. Какой? Это уже ты выбираешь мягкой, или ты будешь воинствующей, жесткой. Но ты должна понимать, что воинствующая, жесткая женщина будет соответствующее творение в эту жизнь приносить. И соблюдая эти законы природы наступает. Реально какое-то умиротворение, гармония, баланс. Я вот за то, чтобы идти к этому умиротворению, к этой гармонии, к этому балансу. Здесь, мне кажется, важно просто понять, что с помощью понимания и любви мы можем все. Почему мой фонд называется ⁇ возможно все ⁇ Потому что я не борец за справедливость. Я вот терпеть не могу, когда меня так называют. Какую, какую справедливость? Как, какая, во-первых, у кого она вообще у всех своя? Я хочу просто людям... Как бы, вот я за то, чтобы делиться, не бороться, не помогать никому. Я вот помогать не люблю. Я хочу делиться. И почему баб бабклаб мой организован? Потому что вокруг меня собралось в какой-то момент такое количество успешных, самодостаточных женщин сильных, которые готовы делиться... Каждая своим опытом, каждая своим ресурсом. Я именно за это. Потому что и получать можно только Конечно. Отдавая. И объединившись, мы делимся друг с другом не за что-то, не, не для того, чтобы там что-то получить, а просто так. Но многие готовы только потреблять, вот. только брать так от это других это и есть людей. ключ к несчастью. Какой у
0: тебя платье красивый. Спасибо. Потрясающе. Да. Ты знаешь, в конце я обычно прошу гостя Кому-то обратиться да, И вот тебя я, наверное, спрошу чтобы ты сейчас сказала каждому человеку Который оказался в ситуации Ну, которая кажется ему, возможно, безвыходной Ну, в какой-то вот такой вот сложной ситуации Который mm -hmm. спрашивает, за что хоть тебя это и удивило и... Но я точно знаю, что очень много людей Спрашивают Бога,
1: спрашивают Пространство, за что ты меня так наказываешь. Ну, в первую очередь, дорогой наш слушатель, я хочу сказать тебе, что вопрос, за что, он изначально должен в твоей голове подразумевать для чего. Потому что вот как только ты понимаешь, что жизнь настолько тебя любит <сас> я жду, захватывает, когда я это говорю, это моя любимая. Просто пойми. Да, что жизнь настолько нас любит, Вселенная настолько идеальная и совершенно, что именно тебе, счастливчик удается этот урок жизни. Не каждому, не всем же подряд. да Вот в мне, например, эта коляска. Да, Господи, я каждый раз думаю, какая я счастливая, что одна из жизней моих прошла в этой коляске. Ведь это особый дар. И вот каждое маленькое испытание — это особый урок мироздания — для чего? Потому что мироздание так тебя любит, так хочет, чтобы ты росла или рос. Чтобы идти дальше, нужно расти. Правильно? Ты же не можешь на месте, это болото. Это либо преждевременная смерть, либо болезнь будет, ну, как бы, если ты будешь стоять в болоте. А рост — это постоянное движение. Чтобы дальше идти, нужен пинок. К сожалению, мы так устроены. Но не можем мы сами себе устроить квесты. Это, кстати, отвечая на вопрос, почему в моей жизни столько экстрима и каких-то новых испытаний. Потому что я знаю, если я себе не устрою эти испытания, мне их устроит жизнь, она меня очень любит. Поэтому я расту сама, выбираю пока что. Если где-то застряну, жизнь даст пендаля волшебного. Поэтому нужно понять, что здесь и сейчас твоя безвысходная ситуация ⁇ это прежде всего точка роста. Точка роста не конец, а начало чего-то нового. Сядь в эту точку, напиши себе 10 вариантов, как куда эта точка тебя приведет. И начинаю действовать, потому что без этого ну, просто будет позиция жертвы будет жалость к себе. А это очень-очень неправильно. Я себя никогда не жалею, честно вам скажу, никогда. И страшно бежать. Ты, наверное, не позволяешь другим себе. Да, меня, ну, мне невозможно пожалеть. Да? Люди, которые рядом со мной начинают себя жалеть, я их считаю токсичными и стараюсь этого избегать. Меня жутко бесит, если кто-то начинает себя жалеть, вот это вот начинается нытье. Нет. Себя нужно любить, себя нужно холить или лелеять, за собой нужно ухаживать, себя нужно обожать, вот дарить себе самые красивые платья, уход для лица, вот для тела, не знаю, дарить себе вкусную еду, правильную еду, не чипсами себя пичкать, да, и какой-нибудь сладкой газировкой. А вкусный чай заварить с травками. Постоять, подышать у окна с этим чаем. Не конфеты лопать и, и пирожные с утра до вечера. А съесть вкусную какую-нибудь, не знаю, сушеную штучку, фруктик. Или вот мамину постелу, Моей мамы. Мы это тоже делали. Да. Ну, то есть реально себя любить. Что такое любовь к себе? Любовь к себе — это... Постоянный, постоянный рост. Да? Это постоянный рост. Если ты себя любишь, ты будешь постоянно учиться чему-то. Ты будешь постоянно себя чем-то заставлять что-то делать. Вот, знаешь, удивляют люди, которые говорят: я слишком себя сильно люблю, чтобы там хорошо выглядеть, mm -hmm. там, не знаю, в спортзал ходить, например. Mm -hmm. А это как раз-таки не mm -hmm. любовь mm -hmm. к, к себе. Если ты лежишь с пачкой чипсов возле телевизора, это не любовь к себе. Это как раз-таки неуважение. Вот. И когда мне говорят, а в чем секрет такого вот твоего внешнего вида? Как ты так выглядишь? Как ты так вот всегда красивая, всегда ухоженная? Я говорю, я себя люблю просто. Меня не обламывает за собой ухаживать, потому что я к себе так любовь проявляю. Ну кто еще, если не я, меня так сильно полюбит? Понятно, что остальные, конечно же, уже за это меня и любят. Ну, невозможно, наверное, любить по-настоящему человека, который сам себя не любит. Конечно, и, и... Mm -hmm. конечно. Поэтому вот просто поняв, что это не конец, а точка отсчета, начинается реально новая жизнь, крутейшая, увлекательная, насыщенная приключениями. Вот если кто-то думает, что у меня нет испытаний и тяжелых моментов, это ошибка у меня столько боли в жизни и плачу и плачу я и рыдаю и, и не знаю иногда кажется что все больше не могу вот прям вот иногда кажется все я больше не могу но собираюсь и понимаю окей это моя точка роста идем дальше просто делаешь выбор конечно и дальше жизнь тебя начинает за это награждать новыми людьми новыми встречами, новыми возможностями, новыми проектами. То, что у меня сейчас в жизни происходит, я вообще год назад не могла себе представить. Я просто сказала «да». Думаю, окей. Это вообще, думаю, это не моя история. Куда я иду? Зачем? Так, для чего же мне все это? А потом понимаю, Ксюша, да ты всегда говоришь «да, иди». Иди. Страшно? Да, иди. И сейчас я ну, просто... Вокруг меня так все интересно И так увлекательно Я думаю, а, жизнь, ты прекрасна Ты прекрасна, да, тяжело Мне очень тяжело сейчас Один из самых тяжелых периодов в моей жизни Но Это же классно Это скучно, вот я сейчас зимой Умудрилась уехать на три с 3,5 месяца С детьми в Мексику И это было ужасно Ужасно? Ужасно, скучно Чудовищно Просто, я думаю, как я могла с собой такое сотворить? Вот, ну, просто, вот, действительно, думаю, бедные люди, которые вот так, для которых вот это кажется кайфом жизни, сидеть и там... И прож... ничего, не и ничего не делать. Ну, то есть я занималась с детьми 24 на 7. Я без няни поехала, то есть mm -hmm. осознанно, да, как в другую страну. Это было очень тяжело. Ну, Но... Больше всего я страдала от того, что я не занимаюсь э, любимым делом, от того, что я не ношусь по Москве, по встречам, съемкам, что у меня вот это вот, это вот все не бурлит, что я. Ну, вот знаешь, вот испытаний мне не хватало преодолений. Преодолений. Потому что именно из них и складывается жизнь счастливого человека, поверьте, правда. И вот. Так как я была уже да, на грани жизни и смерти несколько раз в своей жизни, я могу точно сказать, когда ты лежишь на смертном адре, ты вспоминаешь самые яркие, крутые моменты своей жизни, а они, знаешь, когда? Когда ты смогла себя преодолеть вот эту ноющую, плачущую, такую размазанную, вот такую вообще вот эту, вот, вот, никому не нужна. Вот когда ты себя такую преодолела, взяла, снова собрала в кучку и там с задернутым носом Сделала себе макияж красивый, причесочку, собралась и пошла дальше. Вот это победа настоящая. Вот здесь ты будешь чувствовать всегда огромный драйв, гордость за себя и уважение, сумасшедшее уважение к себе. А когда ты в себе это чувствуешь, это чувствуют другие люди. Цена тебе другая, потому что видно достойная женщина там, или достойный мужик. В чем это видно? Да потому что ты себя несешь по-другому. Не вот это вот извиняющееся какое-то лицо такое, да, как, как бы с, с этим синдромом крабовой палочки. Я сейчас обожаю. Не синдром самозванца, а синдром крабовой палочки. А вот ты, да, я достойна самого лучшего мужчины, самого лучшего, не знаю, машины, квартиры, самого классного платья, <смех> ну что-то да, что угодно, но ты, ты по-другому себя в этот мир несешь и уважаешь себя сама, потому что преодолела сама, не кто-то за тебя, не кто-то тебе подарил, притащил, там это тебе вообще никакой ценности не имеет для тебя, а вот когда сама ты такая, думаешь, вот я молодец, и тут, кстати, что очень важно сказать, нет места страхом. Потому mm -hmm. что очень многие бы сейчас спросили, а как же страхи? Я вот этого боюсь, вот этого боюсь, вот этого боюсь. А я вам скажу, да, ты не боишься, тебе некогда бояться, если ты идешь и смотришь этому страху в глаза. Конечно, можно бояться и не делать,
0: можно бояться и делать. Да. И все, все... Мне тоже страшно бывает. Да, все боятся, просто успешные да. люди делают, когда Но боятся. страх
1: нейтрализуется деланием. Да. Mm -hmm. Ты вот, как я боялась высоты очень сильно. Но самый классный мой проект это прыжки с парашютом. Сейчас ребята прыгают по всему, во всей стране с парашютом, счастливы, довольны, верят в себя, и у них другая жизнь совершенно. И я, когда делала первый прыжок, я думала: Господи, да куда же я иду? Но я понимала, что я сейчас преодолею, и все, и у меня не будет места страху. И я реально ничего круче, чем прыжки с парашютом, не видел, не слышал. Ну да. и там, где страшно, там точно рост. Да, там, на где пути страшно. большого хочу всегда страшно. Конечно, я всегда говорю, что иди туда, куда страшно, У -у -у. это твой рост. Вот страшно мне было, не знаю, там, да, конечно, страшно. Многодетной мамой быть в коляске, да страшно до сих пор. Вон, я позавчера с ними весь центр сама на коляске с двумя маленькими, везде преодолела им то пописать, то покакать, то еще что-то, то покушать. В горку с горки, все сама. Ну как, а кто еще? Страшно, конечно, другая скажет: Я с двумя детьми одна там. На ногах-то никуда не да, поедешь. Некоторые сидят угу. реально на ногах не поедут. Угу. Мы прошли весь центр пешком туда-обратно, заряде все обошли. Ну, то есть. Да, сама с ними, а что? Классно же. Такое счастье. Они будут вспоминать этот момент. Я этот вспоминать буду. Люди, конечно, смотрят в обморок, падают. Это тоже часть моей миссии. Они думают, я тут сижу. А она. А мне это все забавно, мне это все интересно. Конечно, я упала потом замертво, уставшая вечером. Но это же есть жизнь. Ну неужели классно просто сидеть дома, ничего не делать, прийти с работы пораньше, приготовить ужин, съесть его, потом убрать и лечь. Вот это класс жизнь. Нет, я еще прежде чем с работы прийти, 10 квестов преодолею, еще что-нибудь дома всем устрою какую-нибудь историю, а потом только лечь.
0: Я точно знаю, что
1: встреча с тобой — это подарок мне во
0: Вселенной, за что-то меня точно награждают. Может быть, за мои какие-то преодоления. Если меня когда-то попросят, я не знаю, показать, как выглядят счастье, любовь, принятие, я ну, просто покажу твою фотографию и скажу вот так. Для меня огромное удовольствие смотреть и видеть твои глаза. Я настолько солидарна с тобой в отношении любви. Я вот несколько дней уже только говорю с людьми о том, ну как же вы не любите жизнь? Как, как же вы не понимаете, что ага. проснуться утром — это огромное счастье? Ну как вы можете жаловаться на погоду или на что-то? И для меня сейчас чистый кайф смотреть на тебя и знать, что ты вот такая вот есть. Я тебя благодарю. Уверена, что не только от себя, а вообще от всего мира. Очень круто, что у нас есть ты. Нам... нам, Нам точно очень повезло с тем, что ты живешь с нами на одной планете.
1: Спасибо тебе большое, что ты пришла. Тебе спасибо за этот прекрасный вечер, за эту беседу, за этот подкаст. Я думаю, что он очень многим будет полезен. Я тоже так думаю. Пусть все проекты случаются.
0: Порошки с парашютом, пляжи, я не знаю, космос. Мне кажется, что если мне завтра позвонят, и скажут, что ты полетела в космос, я скажу, понятно. Стала да? президентом, я скажу, ну, естественно. Да, 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 да. Вот. Все, все это будет. Спасибо тебе большое. Просто за то, что ты есть. Большое спасибо. Спасибо. Вам, друзья, спасибо, что слушали. Это был подкаст «Говорит Рита».